0: 欢来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在、Go、Podcast、Spotify、KKbox 以及 Google Podcast 都听得档。喜欢的朋友，欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。哈喽，所有听众朋友们， 2 0 2 4年新年快乐！耶、yeah! ，在这新年的第一集，一定要先跟大家好好聊聊。先慢慢慢说，这档节目在2024年会带给大家什么一些呢？生活近况和节目动向，以及哈、哦，整集都会是我最擅长的心里话。那首先，新的一年嘛，一定要先有一些呢好消息、正能量的东西来跟大家分享。所以呢，节目的一开始要先跟大家来分享一下 Spotify 官方提供的。节目年度总回顾，那这个数字其实去年是2月左右就拿到了，不过一直没有到一个好的机会拿出来跟大家分享。刚刚觉得，哎，其实2024年很好，做一个2023年的 highlight 啊，以及一个新节目的展开。所以呢，在2024年的第一集，一定要先好好谢谢去年整年度在 Spotify 收听前半节目的好朋友。那呢，针对这个年度回顾中显示，在所有的听众。里面总共有五百七十六位听众将《千般慢慢说》这个节目列为最爱收听的前十名。那再进一步的拿到这个榜单内容上面，其实有些。总共有322位听众将这个节目列为他在 Spotify 上面最喜欢的前五名。那呢，有59位听众真的是超超超超超,超级铁粉，是所有节目当中的 Top One， 就是他们最喜欢的节目就是《请慢慢慢说》，并且呢，聆听次数是其他听众的 2.4 倍。哇，我收到这二点四倍，我想说，真的太衷心感谢！我自己收听我节目啊，剪辑收听一次，上架的时候听一次，那个零点四倍啊呵呵，我自己都还没有做到。竟然呢有听众朋友在 Spotify 上面聆听了二点四倍，真的太谢谢！ Spotify 上面呢，这五十九位超级铁粉，那也谢谢所有啦。前面三百二十二位、五百七十六位以及其他可能有在 Spotify 上面收听的听众朋友，那其实更正确一点，我应该是要来说，要谢谢无论在任何平台上都愿意打开节目，把你的时间留给千帆慢慢说，让千帆慢慢说有机会陪伴你的朋友，因为。嗯，在所有平台里面，其实只有 Spotify 提供如此明确的一个年度回顾数据，来让我们这些创作者知道哦自己的节目在这个平台上表现怎么样。所以特别想借由这个机会跟 Spotify 上面的听众打声招呼。但其实无论是哪个平台，千蔓真的都是非常真心的感谢和珍惜，真的谢谢大家。那同时呢，也要。特别谢谢啦，有在 m r Box 上面收听《千慢慢慢说》节目的朋友，因为《千慢慢慢说》这档节目呢，在今年也是很开心可以再续前缘，第二次拿下 m r Box 的年度最受欢迎 Podcast 节目的一个肯定 Popular Podcast Award。真的谢谢 m r Box 给《千慢慢慢说》肯定，也谢谢有在这个平台上收听《千慢慢慢说》节目的朋友。毕竟这一档节目并没有做呃什么推广行销的计划，都是由听众朋友介绍出去的，又或者是大家从嗯你喜欢的节目类型里面搜寻到我的，所以很感谢大家愿意留下来，然后也很感谢曾经帮前曼分享过这个节目的。朋友，好，我觉得感谢的话好像说太多了，因为我其实回顾2023年了。2023年我自己的创作的能量其实不是太稳定，毕竟我生活中出现了很大的一个抉择跟变动嘛，包括经过了半年的筹备，我下半年就在加拿大。开始展开我的学生生活，那我也很谢谢这一年，真的，嗯，有朋友知道哦，我下了这个决定，然后包括我在呃，开、嗯、始跟大家分享一些内容的时候，大家特别私讯我分享你的个人生活经验，甚至有朋友他们曾经也在呃、嗯、加拿大生活过，特别传来一些呢资讯告诉我哪边要注意啊，然后哪里的餐厅很好吃啊，哪些东西一定要去尝试。收到这些讯息的时候，我都会瞬间觉得哇，不止我在陪伴。大家其实大家也都默默的在关心我的生活，然后当我生活需要一些嗯新的建议的时候啊，还是像我来到这里生活，大家都是主动的提出说：“哎，呃，哪些资讯是也许你可以去哪边搜寻，然后可以更留意的内容。”我觉得哇，其实我在 p a c k e s 上面教了很多从未蒙面，但是就用声音用这个社群交到了这一些真心关心我生活的朋友，真的。让我很感动，很感动。好，那说到社群，其实我最近也爱上了呢。嗯，虽然有点慢半拍哈，但爱上了一个新的社群，叫做 Chess。它是从 IG 过来的一个新的社群嘛，相信有朋友一定早在半年前就使用它了。那我一直很抗拒再多用一个社群，因为要不被社群绑架，真的很需要有。自制力，我之前前几集也跟大家聊过嘛，就是社群的断舍离，所以我一直在想吼，能不要多用一个社群就不要。但是呢，因为我最近在 IG 上看到一篇 Trace 的推播，然后它里面呢就在讨论说，绝对不要到加拿大进修。我实在是太好奇他那一篇。的文章内容在讲什么？他分享了一些个人经验，但是那个时候我没有办法看到全文，我就想，好，那我就去办这个账号。那办了之后，开通了之后。我发现我好像挺喜欢这个地方的，因为它的文字串非常的简洁，就是你去使用这个版面的时候，会觉得它就是单纯的文字，然后不会有太多的图文啊，还是太多太杂讯的东西在里面。那再然是它的推播方式，也让我觉得更吻合我想要看到的东西。嗯，因为在社群上面会有很多的广告嘛，尤其我们在 FB 和 IG 上面，然后 IG 又是重图文的地方，然后加上短影音,音进来，上面又有超多的短影音,音，所以你在刷 IG 的时候，虽然你可以看到很丰富多元的东西，但同时间你吸收的这些内容多元，也代表着你需要消化的。精神也会耗得比较多，然后你需要花比较的大的力气才可以去找到你想要的东西。但我觉得在 Trace 上面，它目前的推播方式啊是针对话题推播，那这些话题都是文字，所以自然我最近在发了个什么话题，我可以在这个平台上面看到各种不同角度的一些文字探讨、文字观点。我觉得哎，看起来其实是蛮舒服的，真的可以跟网民用观点去做交流的一个设定，然后不会被。文字照片，嗨！哇、啊，最近发音都有点不标准，再讲一次哦。不会被文字、照片和排版所绑架的地方，整体来说就是它单纯的界面，非常的吸引我，让我有种回到了刚开始使用 FB 的感受。非常纯粹的，就是记录生活，然后有文字上的一个交流。我不知道大家什么时候开始用 FB， 但在我开始使用 FB 的时候。那个时候，大家使用 F B 的方式啊，是真的就把你想要说的话打在 F B 上面，然后你现实生活中的朋友或者是朋友的朋友就会透过呢演算法找到你，然后跟你对话，跟你聊聊天。所以那个时候。我现在在回顾那个时候的留言啊，或者回顾那时候的贴文。有时候我们分享的事情，真的就是，哎，大家觉得今天晚上吃什么，然后就会有人回你说，哎，我推荐你旁边有什么好吃的，或者是有一些寻人启事，就是、我说，哎，我想要找某某，有没有人看到他，请他跟我联系哦。然后真的，你打他电话打不响嘛，然后可能你发了这篇文，隔了几分钟，哎，那个人就会在下面留言说。哦，我在这里。我刚刚电话因为没电了，但呃，我跟这个朋友在一起。你找我什么事？就它真的是一种很可以串联生活的一个社群媒体，但它现在演变的但就不是这个使用方式嘛。我觉得更多的是更包装的东西在上面。那我现在来到这个 Chats， 我就觉得，嗯、呃，它第一刹那让我觉得有这种 FB 的感受，所以我决定呢把它设定为。未来不顾演算法，尽情的记录、书写生活和对话的小空间，这就是我一个新的社群。<笑>社群就是这样啦，你看你怎么定义它。当然，可能嗯，大框架或者是社会还是会有一个集体使用它的方式，导致它最后形成什么模样。不管是商商业的操弄也好，还是真的大家使用者的习惯导致它最后的模样也好，但我觉得 Chat。在目前为止，我对它的定义就是我纯粹书写、纯粹记录这些生活的小空间。那我自己是还蛮开心的，可以得到这一个新的平台。如果大家有想要呢，跟我有更多的嗯纯粹的交流，也欢迎可以到 Trace 上面我们一起聊聊天。好，那。在 Trace 上面，我打了一两篇文之后，我就突然觉得其实也很有在大学时期经营部落克的一个感受。我以前其实有经营过部落克，也是很久很久以前，但那个时候也是纯记录、纯好玩。而且我就是有一股反骨的个性。以前无名无名小站很红嘛，但那时候我就想，我不要用很红的东西，我要用一个嗯，大家可能比较没有听过的东西就好。所以那时候我跑去用 Sweet， 是 X U I T E。X 战警的 X X U I T E， 他好像去年还前年收台了，我有点忘记了。那也不知道大家有没有听过，但我大概嗯、呃、有经营两年的时间，然后我记得上面的。累积的观看数，就大家来访来这个布洛克的观看数也破了十万。那当时的内容啊，其实就跟我现在做 podcast 很像，我就是跟大家分享一些我的日常的观察，以及聊一些我的新发现、新体悟跟心思啊。那后来做着做着，我觉得布洛格啊，就跟所有。我们后来看到的 IGFB 是相同道理的，它发展的过程当中，它也渐渐的从文字发展成越来越讲究图文视觉，然后越来越讲究你整个整体编排、整个界面的设计等等。那在那个改变之中啊，后来因为大家有更及时的社群信息，我就渐渐的，哎，我其实没有任何原因，我就没有再去更新它了，就放在那里了。那。我觉得这些媒体的改变，其实也代表着一种社会的演变。就现在大家就是数位世界了，所以，所以的确，大家就是求新求快，这是无可避免的。那我最近其实一直在想啦，要怎么样让自己的生活可以减少这一些求新求快的元素，因为求着求着，我也觉得我自己常常陷入一个哦。说社群焦虑也不至于，但就是真的，你时间会被瓜分在哪里？所以我最近其实看了蛮多的相关的文章啊，还是去看很多这一类的嗯书籍。那我最近学到一个新的概念，也想要在这个新的一年来跟大家分享。这个概念呢，就是他说要让自己生活远离焦虑的方式，就是让自己从数位世界走回类比世界。数位世界大家都很熟悉嘛，就是我们现在处在的一个嗯感官刺激的世界。那类比世界是什么呢？类比世界可能大家哎、欸、觉得这个词要定义也定义的出来，但是突然间要解释不知道怎么解释。那今天呢，我们就直接一点，从它概念里面想要跟大家解释的面向来做延伸解释。他这里在谈的、啊，从数位世界走入类比世界，就是。大家在数位世界下会产生很多的活动，包括我们受到广告的刺激，我们会开始去嗯购物，去上网爬更多这个商品的文章，或者我们划着社群，因为社群总是提供你最新的东西，你被喂养这些呢最新的资讯，所以你就会拼命的想要再到嗯你的社群空间里面花更多时间在这里。这一些就是我们数位世界里面会产生的活动。那他其实想跟大家讲的，就是你要如何把你这一些从事的日常活动，从数位世界里回到更单纯人类原本存在、生活在的类比世界。所以，类比世界的活动又是什么？其实就是一些你扒掉网路你会做的事情，那就是写字、画画、冥想、运动、看书等等这一类的活动。那今天为什么会特别把这个概念拿出来跟大家分享呢？因为我常常在节目上跟大家聊天，都会提到我在 Podcast 跟大家分享生活体悟的时候，从我准备哦这一周要跟大家聊什么的时候，我发现那是我一个沉淀、消化、反思、记录下来的过程。那个过程其实就是我在类比世界里面的活动，我开始在这一个活动当中去书写我的生活，然后。去回顾，去认真的思考哦，我当下的感受是什么？然后在这个 podcast 世界里面，真心的跟大家交流。所以，在我做 podcast 的时候，我其实可以感受到自己内心是非常踏实、非常满足的。这也是为什么，即使 podcast 并不是什么嗯好的收益工具，我仍然持续的去做这件事情。因为在做这件事情的时候，我可以知道我内心获得的东西是。我做其他工作时不能收获的平静。那诚心而论，其实节目从2019年做到现在，我中间其实是有迷失一小段的过程。那迷失的过程就是我被那个数字啊，跟我想要追求更多听众这件事情的想法给迷惑了。所以有时候呢，我选的题材，在那一段期间，我选的题材。并不是我真的很想聊或很想做的题材，但是往往那种急速推出去之后，或者我当下录完、收集完资料，我真的把它录完的时候，我得到的反而是更空洞的东西。那感受很像是我知道做这个东西可能可以吸引到更多听众，是我想要的。不过当我说出这些话、说出这些内容的时候，我又好像在欺骗自己，更不用说我有一种我好像在欺骗观众来到我这个节目的感觉。我非常不喜欢这个感受，所以。在那一段迷惑过程之后，我就觉得，呃，赶快让自己找回一些平衡点。我觉得这就是创作者会遇到的一些难题吧。那关于节目动向，这就是我一个很大的反思过后，我就回来，我想跟大家聊的。在2024年的节目里面，我立下了一个创作的大原则。这个原则就是，我希望这里建立的东西，这里建立的讯号，都是真心交流的心意。我一直都很相信，而且很喜欢言语可以传递出去的能量和力量。那我希望吼，二零二四年我给自己的目标就是回到我当时创立这个频道，最真心交流为最大原则来跟大家分享。所有的内容都是秉持了这个原则，这是我今年给自己的一个承诺。那动向部分。嗯，刚刚说的是比较精神层面，现在说比较实际内容的层面。坦白跟大家沟通，其实我今年来到加拿大生活，也一度为了这个内容感到相当的烧脑。为什么呢？因为简单来说，之前的工作其实是比较嗯光鲜亮丽的，我可以在台湾各个城市穿梭，然后每次遇到团队都是不同的人事物，我从不同人事物上面一定自然有更多不一样的对话跟。火花去产生，所以我可以带来更多的故事。但现在的生活，因为来到一个小镇读书嘛，所以相对的它就频繁多了。那我前阵子在做节目的时候，我都一直在想，我还有什么新的故事可以告诉大家？但是的确，我生活就没有发生什么故事啊，所以自然要从这个超级规律、超级单纯的生活里面去找出、硬挖出故事。那个故事也不是真的。有趣的故事，所以，嗯，我知道有一群的听众朋友，你们是很喜欢我分享日常生活观察的，因为我从后台看得到，每当我分享一些。超生活的观察时，你们那个点单集的点阅率都会很高。不过我现在的人生啊，真的是全新的挑战，所以我觉得我的心力必须先放在我冲刺学业跟适应生活。然后如果说真的我没有办法把生活先过好的话，要我再去说，哎，真的挖掘怎么样有趣的故事，那些故事我可能也没有办法平尝到，因为我自己生活都自顾不下了，所以。就有点像是基本先求温饱，才有本钱去享受。所以我觉得日常的观察，一方面是环境使然，我觉得现在的环境就没有以前的光鲜亮丽、五彩缤纷。二来是我的确现在生活目标，呃，更多是在做我不擅长的事情，所以我需要把更多的力气花在这些我不擅长的事情上面。所以这些生活模式的变化，一定会影响到我的创作内容。那我就在想，那我。盘点过后，我有什么优势是可以在2024年一样跟大家一起去聊、一起去成长的？我觉得我现在的生活模式就是回到很多人出社会后都会怀念的学生时光。所以，其实当我把力气放在学习的时候，我同时也吸收了薪资、薪资。<笑>是多想赚钱，不是薪资哦，是薪资吸收了薪资，然后也学习到了很多，嗯，我以前没有去学习到的知识。所以2024年这些知识跟资讯量的吸收分享会是比较多的。像是我觉得有一些有趣的时事我会拿出来跟大家讨论，因为我读的是媒体相关科系嘛，所以实事是我。平常学习就会碰到的事情，再是书籍、影剧这类的内容，这个比例会大幅增加。那2024年也希望可以跟大家一起成长，这是我2024年的一个节目动向，来跟大家报告一下。希望借由这个资讯的沟通，可以让大家知道未来在这个节目里面，你可以期待的是什么，你会嗯收获到的是什么。然后回到我。创作节目的大原则，我真心、真心、真心的希望，二零二四年在这个节目里面可以建立更多深层连接的关系。如果大家愿意的话，我也期待新的一年，当你收听完节目的时候，可以跟我分享一下你的心情，跟我交流一下你在收听这一集节目所产生的一些想法。不一样的想法，或者是天马行空的想法都可以，希望大家可以告诉我，或者就真的到 c h e s s 上面跟我当笔友。<笑>那听众信箱其实也是一直有在营运的，每封来信我都有回复。所以如果大家觉得，哎、欸，你不想在社群上透露你是谁，你觉得 c h e s s 上面也会发现你是谁的话，那你就寄 email 给我吧，它是最传统，然后也我觉得最尊重彼此的一个空间。那。也期待我们可以一起在2024年建立更有意义、更能双向互动的连接。以上就是今天的内容，我们下周见喽！谢谢大家的时间，拜拜。